1: Todos los compartimientos, ¿preparados?
2: ¡En ¡A vuestros puestos! ¡Vamos en posición!
1: Buenos días. Buenos días, España. ¡Vamos! Número 1, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento 2, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. ¡Vamos en posición! Que entren tertulianos. Compartimiento 4, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento 8, listos y a la orden. Comenzamos Buenos Días España. Radio Cadena España. Compartimiento 10, listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
3: Buenos días España, 2 de junio, 2020, aquí estamos, esto es... Radio, Cadena Española, si nos está escuchando a través de nuestra sintonía o también nos puede escuchar a, a través de cualquier otra emisora de las que ahora mismo inician la emisión de este mismo espacio. Radio Frecuencia Venidor, de Radio Madrid y Toledo, Radio Tarsus en Jaén, Radio Antorba en Cantabria, Radio El Campello, vale, Radio FM en Aragón, Radio Locura... En Valladolid, la nueva Enjoy en Lorca, Onda 90 Radio, Onda Mediana, Villaverde FM, Radio Mega Sabadell, Radio Pueblo, Radio Pueblo Nuevo en Barcelona y Oromano Radio en Alcalá de Guadaira. Y nosotros comenzamos con la información y empezamos por el principio, que son las portadas de los periódicos de tirada nacional que ya están en nuestra redacción. En ABC nos cuentan, la UE abre con cautela sus fronteras exteriores, el rey y el presidente luso oficializan la reapertura del paso entre España y Portugal tras un histórico cierre de más de tres meses por el COVID. En el país, Sánchez prepara una ofensiva para convencer a los países reacios al Fondo Europeo. PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos pactan reforzar la sanidad. En La Razón, PSOE y Ciudadanos reafirman su alianza con pistas, con vistas a los presupuestos y entrevista a Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid. Cada piedra que nos lanzan es un incentivo para luchar por la libertad. Y en El Mundo, Ciudadanos mantiene su relación con Sánchez pese a anunciar la mesa con torra, la manga ancha de celá dispara los aprobados en el bachillerato, una filtración desvela miles de fallos en unas máquinas de plasma. Y para profundizar en todo esto, tenemos ya con nosotros, por supuesto, a la primera de la mañana, el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
0: Hola, buenos días, Santiago, y a todos. ¿Qué tal? Pues nada, aquí revisando las portadas y, francamente, hay que leer, eh, leerlas muy detenidamente para darte cuenta que lo importante no aparece, ¿no? Pero bueno, al final vamos a, vamos a decir que, que el rey y el presidente Sánchez, junto con el presidente de Portugal y el primer ministro, pues se han abierto la frontera de España con Portugal. Es un, es un acto, francamente, interesante porque son dos países hermanos. Destacar de toda esta cumbre o minicumbre eh, que nuestro presidente seguramente no sabe distinguir el cuchillo del pescado porque una vez más nuestro rey la ha tenido que recolocar sí. en la foto que eh, se ha saltado el protocolo evidentemente no quiere estar en un lateral quiere estar dentro en el fondo en el centro de la de la foto y nuestro rey la ha tenido que corregir nada no tiene mayor trascendencia salvo que todos los negocios fronterizos pues lógicamente van a empezar a funcionar porque la economía portuguesa y española pues están muy muy relacionadas y sobre todo pues como digo toda la parte fronteriza pues ya, ya era hora que pudieran que pudieran empezar a funcionar y y luego el resto de medios Santiago pues comentar que como ya sabrán todos ustedes pues eh, se ha finalizado por fin la comisión para la reconstrucción de España y finalmente pues el único pacto que se ha conseguido lograr por parte de casi todas las fuerzas ha sido en materia sanitaria. Decir con este en este en con respecto a este asunto que son, un, bueno, pues, son acuerdos muy genéricos es decir más medios para la sanidad más stock en medicinas y tener un retel de, de médicos en la reserva disponibles por si, por si hiciera falta. Bueno, como digo, son medidas muy generales, eh, puesto que lo importante de la cuestión son los asuntos sociales y ahí, por supuesto, no ha habido acuerdo. En, en el caso de, de la razón, indica que es porque Podemos está absolutamente en contra de lo que Ciudadanos y PP eh, defienden, y pero lógicamente la postura también al contrario es exactamente la misma. Es decir, tanto PP como Ciudadanos pues eh, es muy poco probable que pudieran llegar a acuerdos o a puntos de encuentro con lo que actualmente Podemos Está, está defendiendo y con lo que está intentando, presionando al PSOE de Sánchez y que en algunas ocasiones, como en el tema de la renta mínima o el intento con Bildu, que además, si quieres ahora lo comentamos, el, lo que sucedió ayer en el Congreso, pues en cuanto a la, a la derogación de la reforma laboral, todos estos temas, pues evidentemente hace que sea muy difícil que se lleguen a entendimiento, Santiago.
3: Ya está claro. Bueno, me ha también poderosamente la atención la entrevista que, que ofrece La Razón a Rocío Monasterio.
0: Sí, yo con respecto a este tema me lo había guardado un poco, no por la propia entrevista en sí, yo por supuesto eh, decir que lo que sucedió el otro día en el acto de Boxen estado, pues es absolutamente reprobable es una absoluta vergüenza la, el posicionamiento por parte del interior del País Vasco, por parte de la, la posición, el posicionamiento de Urcuyu y de su policía, pero en todo caso Rocío Monasterio, más que por esta entrevista, destaca por una maniobra que han llevado a cabo en la tarde de ayer en, en la Asamblea de Madrid, que bueno, pues cuesta bastante entenderlo, dependiendo si eres de uno o de otro, ¿no? Bueno, los que estamos en un término intermedio y no, no defendemos ni unión ni a otro, ni votamos a uno u a otro, pues quizás lo podemos entender algo mejor. Ayer Vox, sencillamente, para la Comisión de, de, de Reconstrucción uh -huh. de la Comunidad de Madrid, pues se abstuvo, bueno, y eso ha supuesto que la presidencia de esa comisión y, y, y las secretarías caigan en manos del PSOE y de y de más Madrid. Bueno, pues lógicamente toda la gente del PP, está escandal porque una vez más pues parece que eh, prima el odio al PP por encima del que se pudiera sentir o la animadversión hacia PSOE y Podemos y sin embargo la parte de Vox o la gente de Vox lo que defiende es que una vez más no se puede estar a favor de quien pacta con, con, con el PSOE. no Yo aquí la conclusión a la que llego es que una vez más eh, Vox lo que está intentando es ganarse un espacio dentro de lo que es el ámbito ideológico dejan que ellos intentan quedarse solos en la derecha eh, forzando en cierta forma a que el PP continúe acercándose a Ciudadanos y, y a los pactos que está que está refrendando con el Partido Socialista y con el gobierno en definitiva en el caso de, de Madrid hay que recordar que Macarena Olona en el, en el Congreso alabó la, la gestión de Ayuso, igual que también Macarena Olona también alabó la gestión o, o lo que comentaba en su momento Sergio Sayas, o sea que hay que decir que es una política que se está abriendo, no sé si eso tiene eh, no sé si eso va, va apoyado por el resto del partido pero sí que se está abriendo a, a dar apoyos a personas de otros partidos y en este caso a mí la sensación que me dio es que eh, por parte de Macarona Alona en, en el Parlamento lo que se dijo es Vox está para ayudar al Partido Popular en el caso de que se adelanten las elecciones pero la sensación que a mí me da es que esto no deja de ser una medida de presión para que el PP y Ayuso en este caso entienda que no van a apoyar eh, mientras eh, se sigan cerrando acuerdos con el PSOE por parte del PP y en el caso de que Ayuso pues tuviera la, la acertada decisión de, de adelantar las elecciones pues eh, ahí estarían para ayudarles. Pero yo creo que el error de Vox consiste en no o sea, tener claro, como lo tenemos, mucha gente que Casado no quiere ir con Vox de la mano en ningún sitio y que incluso estaría dispuesto a arriesgarse a la moción de censura con tal de no sacar una mayoría que parece evidente pero que en un momento dado con el crecimiento que Vox tiene en Madrid y con la importancia que poco a poco va consiguiendo se pudiera dar el caso de que pudiera necesitar uno o dos escaños no por lo tanto yo creo que ahí vox se equivoca no pero bueno una vez más como vemos pues son medidas por parte de vox un tanto un tanto que jugando al despiste y que evidentemente los que no apoyamos ni uno ni otro pues lo podemos entender de esta manera como yo te he comentado y lógicamente los que apoyan a un partido o a otro pues no lo entienden lógicamente como digo es una situación bastante bastante curiosa entiendo que vox haya hecho esto porque además no va a participar en esta comisión, pero bueno, al final lo que vas a provocar es que el Partido Popular y Ayuso tengan que estar dando explicaciones durante bastantes durante bastantes semanas y desde luego va a ser bastante bastante, bastante curioso ver cómo la izquierda madrileña pues pone más de una ocasión en jaque al gobierno de Ayuso y a la gestión sobre todo que se han venido desarrollando por el tema de, las, de la residencia de mayores Santiago.
3: Sí, según una, una situación curiosa en, en todo ese tema de Madrid todo podría ser mucho más tranquilo todo podría ser mucho más llevadero, pero bueno, parece que los partidos se empeñan la derecha, se empeña en que todo sea complicado y más complicado. De todas formas, si hubiese elecciones hoy en día, me imagino que bueno, tú comentas lo de los dos escañitos, bueno, pero igual sí que sería capaz de la mayoría absoluta, Ayuso ahora mismo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. La mayoría de las encuestas así lo dice. El problema es que por parte de Ayuso parece, a mí por lo menos es la información que me ha llegado, que ella no tendría ningún ningún problema en adelantar elecciones y de esta manera conseguir una mayoría, una mayoría holgada que además eh, seguras encuestas pues eh, crecería el número de escaños al que tiene actualmente para poder llevar a cabo pues una gestión absolutamente tranquila sin tener que estar dependiendo de los de los de los ataques por debajo de la mesa que le que le hace constantemente Ciudadanos, no. Eh, esto con el tema del orgullo y el tema de las banderas hemos visto incluso diferentes maneras de gestionar por parte de Ciudadanos este asunto, por ejemplo eh, Villacís en el en el Ayuntamiento de Madrid no han colgado ninguna bandera del orgullo gay y sin embargo eh, Cas eh, Aguado sí que se la ha colocado a Ayuso no no es una bandera, es una pancarta, pero, sí. pero la ha colocado, por lo tanto eh, se ve que Ciudadanos eh, sigue metiendo cizaña por, por debajo de la mesa y es verdad pero a mí la información que me ha llegado es que Casado le ha dicho a Ayuso que bajo ningún concepto, que no quiere saber nada de este asunto que no quiere elecciones por lo que pudiera pasar y yo creo que aquí pues siempre queda el resquemo o el miedo a si no se consiguiera la mayoría absoluta tener que decidir eh, hacia dónde se iba porque la caída de ciudadanos en Madrid pues parece que es importante y tener que depender quizás pues del apoyo de, de Vox o quizás de que Vox no quisiera formar parte del gobierno pero sí que diera para les permitiera la investidura o sencillamente que los acuerdos con el PSOE estén sean más importantes hasta en estos momentos para casado y eso impida que, que Ayuso pudiera tomar la decisión. Desde luego lo que, lo, que es, lo que es muy recomendable es que todo el mundo conozca que la decisión no dependerá en ningún caso de Ayuso. O sea que en este caso, aunque es una, una dirigente bastante bastante importante a nivel nacional por el, por el poder que está, que está adquiriendo, por la gestión de la pandemia que ha realizado, pero hay que decir que diferente de otros varones eh, del Partido Popular, Ayuso de momento tiene las manos atadas y, y como a nivel del Ayuntamiento la gestión con Ciudadanos pues bastante, es bastante más tranquila pues eso daría lugar a que de momento pues yo creo que el tema quede tranquilo también el otro día Gabilondo salió en televisión diciendo que eh, aunque es posible y es aceptable el tema de la, de la moción de censura de momento tampoco lo barajaban yo creo que todo está relacionado con la, con la política nacional y mientras el Partido Popular sigue acercándose al PSOE para llegar a acuerdos y sobre todo con lo que, que lo que queda eh, de, de gestión de todos los recursos de la Unión Europea yo creo que la, el, la Comunidad de Madrid es basta, basta, va a continuar tranquila pese a todo lo que nos quieran vender, ¿eh, Santiago?
3: Pues muy bien, eh, Francisco Gómez mañana repetimos y analizamos en profundidad las portadas
0: de los periódicos, ¿de acuerdo? Estupendo, pues mañana seguimos, un saludo a todos
3: Un saludo, hasta mañana
1: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Quiero
4: decir una cosa, tenemos un gobierno que ha manipulado y mentido con todo. Ha manipulado la radio y televisión española, la justicia, la agencia tributaria, y hoy ha vuelto a manipular, ahora esta vez, las encuestas.
5: <risa> la, sí. la cara de Sánchez bueno, es de cemento armado.
3: Es un, es un, es un corte de, de vídeo hemos cogido el sonido y nada, pero bueno, esto es cuando era Mariano Rajoy presidente del gobierno. De exactamente. Y que el hombre este decía, pues, como han manipulado y ellos claro, no. Nada.
5: Cuando le llamaba indecente a Rajoy. <risa>
3: estos, estos han manipulado, vamos, estos? Hasta el tiempo han manipulado. Manda hasta el tiempo. huevos.
5: Manda huevos que diría Trillo.
3: Buenos días, eh, Yolanda.
5: Buenos días, España.
3: Bueno, eh, antes de nada decir que bueno hemos estado dos días eh, out del, del tema por unos problemas más...
5: Técnicos ya... Pero sí,
3: de esos así gordos como que de repente... Yo creo que han estado más vinculados con los virus que con otras cosas, pero bueno, en fin. Yo que... creo
5: que algo tiene que ver el coletas.
3: <risa> oye, no, al final uno piensa, oye, tú, vamos, ¿por qué, ¿por qué tienes un virus o por qué tienes un problema con todo el software y tal y cual que te afecta a todo? Tienes... Todos los ordenadores, además nosotros por ejemplo que funcionamos con mesas eh, mesas de mezclas ya no son las analógicas de siempre, ahora son todas digitales. O sea, claro eh, las mesas digitales las mesas de mezclas digitales para todos los que nos escuchan para, para que, lo, que lo sepan eh, se actualiza el, el firmware este, es decir, el programita que lleva sí. se, se actualiza a través de internet, es decir, que es un programita que bajas y cuando te lo bajas también tiene virus. Las mesas de mezclas también tienen virus y dejan de funcionar. Que
5: te digo yo que las cosas no pasan porque sí. Oye, esto
3: es una cosa. Yo, claro, yo no sabía esto. Yo, vamos a yo sabía lo de los virus en los ordenadores, pero yo no sabía que a través de ese programita de actualización a las mesas de mezclas que tenemos puede entrar un virus y te, y te puede des, deshacer todo el tema. Es impresionante. Señorita. Tú
5: fíjate la que leo el coletas con la tarjeta del famoso teléfono imagínate tú. Eh, oye, es verdad,
3: es verdad. Imagínate lo que, lo que es capaz de hacer. Bueno, y ya falta menos, porque hoy es día 2 del 7, ya falta menos para llegar a San Fermín, que este año ni San Fermín ni sí, Sinfermón, o sea.
5: Nada, nada, este paso ni Navidad vamos a tener, Bueno, ya yo, verás.
3: yo imagino que, me imagino que en Pamplona surgirán los, los grupos estos alternativos y montarán sus rollos.
5: Pues como están montando por ahí, ¿no has visto? Sí, sí, Irún, sí, sí, en, sí en las el, fiestas, fiestas. La gente, bueno, la
3: gente monta fiesta porque tiene ganas de fiesta y ya parece que, que ya ha pasado esto el coronavirus y tal, y no, no te señores. Di te digo
5: yo que comemos las uvas confinados en casa. Al tiempo. <ríe> bueno, ya verás.
3: Esperemos que no, porque el tema se vuelve a hacer otra vez muy duro. Yo, por suerte, como tengo perruno, a mí el tema del confinamiento al final me ha servido un poco. De, Oye, sales a la aunque sea, claro, sales aquí a la callecita. Aquí,
5: cli, cli. Diez minutillos. Diez minutillos, no, no, pero bueno, total. pero
3: por lo menos respiras. es que claro. Ahí.
5: Oye, que conste que durante el confinamiento, aquí alrededor de, de mi casa, pues hay un parque, ¿no? Y bueno, siempre nos conocemos todos los que tenemos perros. Vamos, todos. Y de repente en el confinamiento empiezan a venir mucha gente con muchos perros y tal. Oye, ya no han vuelto. No han vuelto. No han vuelto. O sea, una cosa, visto y no visto.
3: Bueno, y tú ya sabes que fue noticia que había mucha gente que alquilaba perros... Sí, 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 sí. ...para poder sacarnos a pasear. Pues estos
5: eran algunos de ellos, porque vamos, es es que... seguimos lo mismo de siempre y esos han desaparecido.
3: Es una cosa, es una cosa. Bueno, ¿qué tenemos por En ahí? fin,
5: pues mira, críticas del alcalde de Valencia a Juan Roch por el nombre con el que va a llamar al nuevo pa pabellón NBA, del que hablábamos el otro día... Sí, cierto. ...que va a construir, por cierto, con su dinerito. Mm. Y le va a llamar Casal España Arena. Y eso después... De como que al alcalde de pero, Valencia no le va
3: Bueno, pero... Eh, ya ha protestado Claro, es que uno se puede suponer Hombre, es que lo de Valencia Pues en Valencia no hay tantos problemas de separatismo ya, 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 y tal. Ya, ya. Pues sí, Por los, los hay. hay, los hay a, pero, verlos, a ver los hay, los que decía que
5: Los hay, o sea que Juan Ross hará lo que quiera Porque es su dinerito Hombre,
3: es su pasta, me imagino 220
5: que... millones de euros que va a soltar para hacer el pabellón o Hombre, sea...
3: bueno, pero vamos a ver ganará dinerito ¿verdad? Bueno, ¿verdad? bueno 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 claro ¿verdad? pero en ¿verdad? principio lo pone bueno bueno con lo más? cual bueno
5: Venga. mira retiran un capítulo de la serie las chicas de oro tú te acuerdas de las chicas de sí, oro
3: que me gustaba mucho
5: bueno de la plataforma Hulu por racista resulta <risa> que en ese capítulo el hijo de una de ellas de Dorothy eh, pues anuncia que se va a casar con una mujer mayor que él y negra ¿Sí? y a la mujer le da un soponcio entonces eso es racismo, racismo y claro. han, ret han retirado el
3: o sea, no pero no porque no no porque sea mayor sino no, porque, era porque, negra. porque era negra <risa> es que desde luego impresionante sí. Estamos viviendo seguramente los, los, los años más estúpidos de la humanidad. Ya te que digo. nadie se olvide de este. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, mi padre decía: Es que la juventud hoy en día está loca, no sé qué. Y lo que hacíamos era ir a conciertos de los golpes bajos y, 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 poco, y, más. y poco más. Pero claro. Y yo siempre pensaba, jo, yo, es que yo de mayor no yo no seré como mi padre, porque a la gente joven hay que dejarle, a la gente joven hay que dejarle hacer. Bastante soporto a la gente que, que le gusta el reggaetón y me y les dejo. Pero es que no es solo el reggaetón, el reggaetón es simplemente otro síntoma de lo que está pasando. La gente está absolutamente descerebrada.
5: Totalmente, totalmente. O sea, totalmente. Es, es acojonante,
3: perdón por la expresión. ¿eh? En, estas fin, horas de la mañana. en fin,
5: bueno, que estamos en campaña electoral y nuestro candidato del Partido Popular aquí en el País Vasco, eh, Carlos Iturgaiz, propone... un ...una ley para desalojar a los ocupas mm. en 24 horas. Bueno,
3: si se puede llevar a cabo y de verdad se lleva... pues Ya mí, veremos, ya veremos. Este, pero es que tenía que ser... Vamos a ver. A un ocupa habría que sacarle de casa Directamente. Al, al minuto siguiente. Exacto. No esperar Por, 24 horas. Claro, ¿por qué tienes que esperar 24 horas? Porque además el problema es el de siempre. Claro. ¿Qué es lo que pasa con todo lo que tienes dentro de casa?
5: Exacto. que Yo es lo que suelo decir. Mm. Si tú aparcas mal, el coche te lo lleva a la grúa. Claro. Eh, ocupa en tu casa y no pasa nada
3: y esperar en fin y bueno
5: Irán que ha emitido una orden de busca y captura contra Donald Trump sí, está que ya saben dónde está me han dicho,
3: a mí me ha dicho un está
5: tremendo. me ha dicho un amigo
3: mío que tengo en el gabinete de este de Donald Trump que está preocupado Muy preocupado que no duerme
5: exactamente la tribuna del País vasco.com qué
3: nos cuentan pues
5: mira Arnaut y Matt las élites españolas y europeas se empeñan en imponer el multiculturalismo a expensas de la voluntad de los pueblos nativos mm. el historiador Francés asegura que no hay en el mundo una historia más extraordinaria ni más grande que la de España y también dice que España está entre, los cinco, entre las cinco grandes naciones del mundo. Y como siempre y el razón tiene, no le falta. Y
3: tiene que venir de fuera siempre a contarnos qué es lo que somos.
5: Exactamente.
3: ¿Eh? O sea, es lo que pasa, nosotros fíjate, nosotros tenemos, hombre, vamos a ver. El eh, cualquiera que mire Toda, lo que es, eh, que es estudie, que eche un vistazo a la historia de España sin ningún tipo de acritud, sin ningún tipo de partidismo y tal y cual tiene que reconocer lo que dice Arno, eh, Arno y Mats uh -huh. porque es que la historia de España es la que es es la o sea... que es,
5: en fin, pero quieren hacer de, desaparecer de nuestras mentes bueno, uh -huh. la eh, moncloa.com bueno, yo os
3: recuerdo que ahora ya nosotros todos los días hablamos de moncloa.com acordaros de cuando nació la prensa decía que este digital lo había montado Villarejo. Villarejo, exactamente. Villarejo.
5: Sí, sí, que están todas.
3: E incluso había se pusieron querellas contra mm -hmm. el director mm -hmm. denuncias por haber tenido aquellas escuchas sí, ahí están. porque Moncloa fue el que, el digital que sacó las escuchas de sí. Dolores Delgado
5: exactamente la ex ministra y ahora fiscal y ahora
3: fiscal general exacto pues bueno ahí está moncloa.com, bueno y, funcionando. y no sé, funcionando no sé si bien no sé si o mal Mira, voy pero a, ahí está voy a comprobarlo y ahora ahora le voy a decir al mi cuando acabes <ríe> en cómo está en Alexa porque eso es lo que nos va a decir cómo en... va no Sí, sí 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 eso es lo que nos dice. A ver, dime, bueno pues dime, dime. en
5: moncloa.com nos cuentan quién pagará las pensiones. El banco de España desliza que el sistema quebrará hombre. y Guillermo <ríe> de la Desa que es experto en estos temas pues dice hace tiempo que lo está denunciando. Hombre, Pero vamos, hombre
3: que sí, hombre no hace que falta
5: sí. ser experto para darse cuenta. Ay,
3: ay, ay. Bueno eh, ahí fíjate estoy viendo la, la portada que me he metido aquí rápidamente en el en Moncloa. <ríe> en moncloa.com uh -huh. y bueno eh, lo que quería decir a los oyentes ¿cómo está en Alexa? bueno está en el 103.000 bien pues muy bien muy bien está muy bien ahí se, se lee bastante se lee mucho y luego fíjate pero fíjate que me acabo, acabo de ver una noticia que publican que esta yo no la había visto y que me meto dentro de ella y leo para nuestros oyentes una enfermera del puerta de hierro sobre demer no le ha dado una piedra y que le ha dado en moncloa.com ha hablado con una enfermera de urgencias de puerta de hierro para analizar el informe médico Sí, ala, ese, teléfono, ala. Ese, teléfono es mío, ese teléfono no ese pues teléfono mío es mío. Pues mío bueno, tampoco. Bueno, pues fíjate tú que una, una enfermera es la que está diciendo esto. Pero bueno, vamos a ver. Yo no creo que le diera una piedra. Yo creo porque luego enseñaron una especie como de balín.
5: Puede ser cualquier cosa, yo, oye, sí, tampoco. Porque...
3: Pero bueno, es que vamos Pero a ver. lo han dado. Pero o sea, bueno, claro, ¿qué pero vamos a ver, Claro, pero ¿por qué tiene que estar ahora la gente diciendo.
5: Que si ha sido una piedra, que, que si ha sido una un. piedra,
3: que si no sé qué, que si no sé cuánto. Yo es que alucino, vamos. Sí, es bueno. lo que tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos. Bueno, nos
5: vamos a news.es.
3: ¿Qué nos cuentan y... en el portal de.? Pues mira, ya verá lo que nos cuentan.
5: Ahora quieren tirar una estatua de John Wayne. <risa> y quitar el nombre al aeropuerto que también lleva su nombre. Sí, sí. ¿Y por qué? Pues mira, resulta que en el año 1971. Concedió una entrevista a Playboy, y, a decía, Playboy,
3: ay Playboy qué buena revista.
5: y decía Creo en la supremacía blanca Hasta que los negros estén educados En la responsabilidad Y eso, pues bueno, parece que ha molestado
3: bueno, decir eso, es decir, eso hoy acabas en la cárcel.
5: Pues mira, año 1971.
3: Yo a mí, vamos a ver, yo, yo, vamos a ver, hombre, la frase no es, no es lo que se puede decir, lo más políticamente correcto que he visto. Pues
5: van a quitar. Pero,
3: pero bueno, vamos a ver, para mí, a mí no me, no me, esa frase no me vale, porque no tal, pero tampoco me vale justo lo contrario. Exactamente. Es decir, es decir, que el señor, que porque porque eres de un color, eres mejor que otro. Pues claro, si estamos aplicando esa teoría, uh -huh. precisamente al contrario, estamos diciendo, los creo en el supremacismo negro hasta que los blancos sepan respetar claro, a no sé qué y tal claro, claro, y nosotros estamos exactamente en lo mismo, si hay que prohibir al pobre John, habrá que prohibir al pobre a muchos,
6: bueno, al tío, a Tom, al tío Tom
3: bueno, tú ya sabes que el mayor insulto en Estados Unidos a un señor negro es llamarle tío Tom, tío Tom, tío Tom.
5: En fin. fin, bueno, nos vamos a alertadigital.com ¿Qué
3: nos cuenta Armando Robles ahí? Pues
5: mira, Rusia ofreció dinero a los talibán por matar británicos y estadounidenses según The New York Times Este reportaje eh, asegura que, bueno eh, hacía wow. meses que se había producido el tema que Donald Trump lo sabía y tal en Yo fin.
3: no sé si eso es así que Rusia vaya a pagar dinero para matar precisamente a ingleses y americanos En
5: fin, en fin
3: No sé yo si creérmelo No, no, estas mola, cosas, ¿no? Esta, ¿no? No, no me suena muy así Pero bueno, 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 más? nos
5: vamos a Vot ¿Qué nos cuentan? Acusa al jefe de gabinete de González Laya de enchufar a su mujer en exteriores. Susana Funes lleva 20 años encadenado encadenado contratos sin ser funcionaria, en claro. Madrid, Bruselas, Washington y es, Rabat. Estos,
3: estos viven así, no tienen problemas. Es que vamos a ver, el otro día veía yo al Jorge Javier Vázquez en televisión y dijo una verdad, o sea, de toda la mentira dijo una verdad. Es que nosotros no vamos a pasar la crisis como la van a pasar los españoles normales. Claro. Y esta gente lo que hace es eso, enchufar a sus familiares, a su mujer, a su no sé qué, tal y cual. ¿Sin complejos? Y sin complejos, y los manda día sí, día mm. también, pues eso, a trabajar. Claro, con unos sueldazos.
5: Pues imagínate. Que no
3: te quiero ni contar.
5: Imagínate. Bueno, bueno.
3: ¿qué, ¿qué más tenemos? Nos vamos
5: a noticias de corazón.
3: Bueno, vamos a ver si nos alegre... Ah, no, no, va a ser que no. Que vamos. <risa> Yo diría, a ver si nos alegra, pues no. Va a ser que no, no, no.
5: Pues mira, ha fallecido Tyrant Power, hermana de Romina. ¿Te acuerdas? Sí, de no, Power. Pues tenía cáncer y bueno, eh, hacía de años que ya luchaba mm. contra él y ha fallecido. Y también se ha celebrado el, eh, el funeral por Alex Lequio mm -hmm. en Madrid mm -hmm. y bueno, parece ser que ha sido muy bonito, que ha tenido música, música de Gladiator sí. y el himno de España.
3: Oye, sí, sí, yo había, oído lo de años, de España. yo había oído que se han publicado unas fotos de Ana Obregón en el, el cumpleaños de su hijo en el cementerio con, ¿Con una, una tarta con una
5: tarta efectivamente sí sí, sí llevó la tarta a la tumba de su hijo Este, esta chica no
3: lo va a pasar nada bien no lo va ¿eh? a pasar
5: nada bien porque a diferencia de de su de su exmarido que lo hombre, sí, que sí. cabe que lo va a pasar muy mal hmm. pero su marido tiene dos hijos y tiene una niña pequeña claro. entonces es diferente ella se queda sola y se queda sola mmm, su hijo que era lo más, sí, pues era todo lo que tenía. Todo así lo que es, tenía. Así bueno, es, bueno, bueno. bueno, en fin. Pues nos vamos a las doñejas. Pues venga, vamos a ver. Pues les vamos a dar a Pedro J. Ramírez.
3: Bien, bien, bien. Va, va
5: pagando favores por ahí ha dicho que el presi, o sea, Sánchez, ¿No? es que no tiene ninguna responsabilidad penal ni nada que se le parezca vamos a la, sea, defensa, lo, a la de, lo de, lo y de
3: Pedro J. Ramírez es algo Qué vergüenza! horripilante Qué horror. y horroroso. Yo, vamos a ver, yo es que, este, yo siempre lo digo, yo siempre, este tío estaba en la COPE, en la COPE, en la cadena de los obispos uh -huh. de, de la iglesia, eh, cuando, diciéndonos todos los días, ¿Qué es lo que había que hacer para solucionar este país? Este es un tío al que le hicieron un vídeo, que vale, sí, que me parece nefasto cómo se lo hicieron, por el agujerito aquel y pero todo se aquello, le hicieron. pero hicieron, hicieron un, un vídeo eh, y ahí aparece el señor con un... ¿Cómo se llama? Un, cor, un, corsé, con un un corpiño. Con un corpiño, una señora de 120 kilos de color negro, bueno, ahora hay que decir mm. afro afroespañola afro o afro guineana eh, echándole un eh, encima... Eh, Vamos a ver. Pero es que es que pues luego ese, ese este, da tío, este tipo es el que da lecciones. Ha estado apoyando a ciudadanos, al PP, como no le han hecho ni caso, al Sol, con, que más como no le han dado pasta, ahora está apoyando al PSOE y el mm. PSOE, como es más listo que estos de la derecha, lo ha metido rápidamente en las tertulias de televisión claro, y ahí está ganando claro. pasta, ahí está. Está en está. la sexta,
5: está en la primera, está, claro, en, todos los sitios. Pues está en
3: todos los sitios. Porque actúa así. Ay, señor, más? bueno, nos vamos
5: a dar unos aplausos. ¿Aquí vamos a darle? Arturo Pérez Reverte hecho? Pues mira, le ha dicho a la ministra Montero que quiero escribir lo que me salga de los cojones, tal cual. Ah, pero no puede, ¿o qué? Es que parece como todos son pegas y todo, ten cuidado con lo que pones, esto es políticamente correcto, esto no se puede decir, pues claro, estamos quedados.
3: Ya, pero bueno, él puede escribir de lo que quiera. Ya. Luego otra cosa es que la gente le compre los libros <risa> o no. Ya, no ya, sé. ya,
2: ya,
5: ya. O no
3: sea sé que él tampoco, vamos a ver. Que Reverte eh, tiene cosas buenas, pero luego también tiene cositas mm, que hay que acordarse de quién es Reverte. Tampoco. Efectivamente. Bueno, bueno,
5: nos vamos a dar un repaso por Twitter. Venga, vamos
3: a dar un repasillo.
5: Pues mira, no soy la gente dice, si la cosa está siendo un desastre en estos momentos, esperen a que llegue octubre y se hayan acabado los ERTE. Por Oye, ejemplo. vamos a ver
3: cuántos millones de españoles se van al paro.
5: Ya verás, ya verás. Ya veremos. Mira, ZP que dice la gente no conoce la historia de Venezuela y Luismi le responde lo que faltaba, ahora el de los brotes verdes nos da lecciones de historia ya
3: te digo, Ostras, eh, buena, es es, es para coger y agarrarlo rápido
5: Así y más? alégrame el día, dice cuando acabéis con los conguitos podéis seguir con el brazo gitano, soplapollas
3: <risa> oye, te has puesto ahí una foto tú con los conguitos, he visto pues claro en Twitter que sí, yo
5: soy fan de los conguitos de toda la vida de Dios bueno, ¿y, qué más? y el diputado que nos dice la mascarilla con la bandera de España está mal el pelo con una cantidad de mierda que al miedo, está bien.
3: Bueno, Yolanda, nos vemos en un rato.
5: Bueno, pues hasta dentro de un ratito. Besos.
1: Aquí te lo contamos. Buenos días España. Buenos días. La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra
3: lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Y como cada mañana, nos vamos hasta Málaga, hasta la redacción de alertadigital.com. ya tenemos a Armando Robles, que seguramente, si no me equivoco, estará rodeado de de sus mejores amigos, que son sus peludos. Armando.
2: Oye, pero es que parece que están esperando a que empiece el programa, Santiago. Están ahí estos <risa> parecen estar de empieza el programa, y peor que los niños, a rebotear por toda la casa y a montar un ruido estruendoso y demás. Ya le tengo... Le he tenido que regañar a los dos y están ahora mismo en actitud, en actitud disciplinada.
3: <ríe> bueno, bueno. Oye, pues nada, hemos estado un par de días sin emitir el programa por problemas y bueno, ya estamos de nuevo aquí. No, no nos ha cerrado nadie la radio ni nada de momento, eh, Armando. Bueno, vámonos hasta Navarra. No, no, de momento no, de, de momento no. Vámonos hasta Navarra. Javier Garisoain, buenos días. Hola, buenos días. A ver si tenemos hoy suerte con la comunicación. ¿Qué tal por Navarra?
4: No sería tan raro que nos cerrasen todo, porque esto va a pasos agigantados, que impiden unos sobres de propaganda electoral, que te cierran una licencia, que te, que te miran en los correos.
3: Cosa. Sí, no, no la, la cuestión es que está bastante. De todas formas, esto de los sobres electorales luego lo hablaremos también, eh, Armando. Pues yo no sé desde cuándo eh, Correos eh, tiene la facultad para decir lo que lo que está bien, lo que está mal, lo que es lo que atenta contra los derechos y lo que no. Bueno, ahora lo ahora lo. Hablamos. Yo tengo mi
2: teoría, eh, que ahora, seguramente no gustará a los oyentes luego, pero tengo bueno, mi teoría sobre el tema. Ahora
3: lo, ahora lo ahora lo comentamos. Vámonos hasta La Coruña. Jaime Caneiro, buenos días. Santiago, buenos días.
7: Un placer, como siempre.
3: ¿Qué tal por las Galicias? Bien, ¿no?
7: Bueno, ahora mismo con mucho trabajo. Tenemos ahí las elecciones a la vuelta de la esquina, en mm. el 12 de julio, y trabajando muy, muy fuerte, la verdad.
3: ¿Qué estás colaborando en la campaña ahí del PP, me imagino, ¿no?
7: Sí, estamos trabajando duro para que, efectivamente, Alberto vuelva a ser elegido presidente de la Cámara
3: de Galicia. Bah, pero eso lo tenéis fácil porque está eso ya medio hecho. Las encuestas lo dicen. O sea, eso ya está. Bueno, bueno. bueno oye, pues si os parece vamos a empe vamos a empezar por el principio. Eh, yo lo que sí os voy a agradecer es que las intervenciones no sean muy largas. Tenemos solamente media hora. Eh, somos tres personas, eso quiere decir que más o menos nos quedan diez minutillos. Así que no vamos a ser muy extensos y si podemos contar toda nuestra historia rapidita, mejor que mejor. Eh, Armando, estábamos hablando del tema de la, la Junta Electoral que ha ordenado a Correos que distribuya de inmediato los sobres de Vox, en los que, unos sobres electorales en los que aparecía algunas frases, pues bueno, algunas frases, yo no sé si tenía algún tinte electoral o no, en todo caso, frases bastante normales, y lo que yo digo, no sé yo exactamente Correos quién es para decir lo que está bien o lo que está mal, o lo que es legal o lo que no es legal, Armando.
2: Esto, bueno, yo tengo mi teoría, y esto corroboraría hasta qué punto el gobierno está utilizando a empresas públicas como instrumentos electorales al servicio del interés de la izquierda, en este caso del Partido Socialista. Yo estoy seguro que la paralización de estos votos por parte de Correo no fue una decisión tomada de forma unilateral, sino que estoy convencido que contó con la complicidad del gobierno, sabiendo que al día siguiente la Junta Electoral Central iba a revocar esta decisión cuanto menos dudosa. ¿Y qué pretendía el gobierno y la Junta Electoral con esta decisión que puso a Vox, el Vox que está prácticamente adormecido en la campaña del que apenas se habla? Pues ponerlo en el calendario electoral, claro, Santiago, que se hablara ayer durante o antayer durante todo el día, el día de voz, que focalizara la, la campaña. Y esto pues le viene muy bien al Partido Socialista, todo lo que sea de traerle unos votos al Partido Popular en Galicia, pues eso ya a lo mejor sonando la flauta, pues quién sabe si consiguen un objetivo, que yo creo que no lo van a conseguir, pero en fin, eh, la, 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 la no consecución de la mayoría absoluta al PP solo se le puede escapar si hay un trasvase de votos de este partido hacia Vox. Con la decisión de la Junta Electoral de Correos primero y de la Junta Electoral después, pues han conseguido que Vox estuviera durante unas horas en el candelero mediático, que se hablara de Vox, que mucha gente se sintiera victimizada, que permitiera a los dirigentes de Vox victimizarse y que esto pudiera inclinar la balanza en favor de, de este partido, de algunos votantes dudosos o no resueltos a votar a esta formación y quizá acaso con este con este tema, pues a lo mejor ahora se ven inclinados a votar a vos como un voto de despecho contra contra el gobierno, lo cual tendría un damnificado que el Partido Popular y todos los que en Galicia, que yo estoy seguro que son mayoría pues tienen que continuar, Alberto Núñez fijo realizando la eficaz gestión que hasta ahora está llevando a cabo. Eh,
3: Javier Galizuain, ¿tú lo ves igual? ¿Crees que esto ha sido una maniobra no sí. simplemente para, sí. para hacerle daño a Vox, sino, como dice Armando, para darle un impulsito?
4: <risa> bueno, no lo sabemos porque son capaces, son capaces de ello. Pero también me temo que hay mucho chivato y hay mucho cómplice y cada vez eh, pues puede ser perfectamente posible que dentro de los funcionarios de Correos pues haya gente que está ya pues abducida por las ideologías del momento y no quiere permitir que se pase ni una ocasión para a ¿eh? Sí,
3: Javier, pues como siempre hemos perdido a Javier. Eh, no hay, no. Jaime. Sí, Jaime, te, te comentaba. ¿Qué te parece a ti eh, lo que ha sucedido con el tema del voto, del voto por correo de Vox y sobre todo lo que apuntaba Armando, que igual a alguien se le había ocurrido que toda esta maniobra podría servir para dar un impulso electoral a Vox? No sé si podíamos llegar hasta ahí, pero bueno, ¿cómo lo ves?
7: Bueno, eh, yo efectivamente leí la, la noticia, lo que había sucedido eh, con la respecto, bueno, a correos y la Junta Electoral, que que habían ordenado efectivamente la paralización. En este caso del envío de las, de las papeletas, porque supuestamente en ellas se tenía una serie de contenidos que atentaban contra los derechos de, de las personas, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que si vivimos en, en democracia, pues yo creo que me parece, con todo el respeto hacia Vox, eh, creo que cuando se, hace, se comete una irregularidad y cuando hay cosas que son totalmente incoherentes, hay que defenderlas. Bueno, más que defenderlas, hay que criticarlas y, y ser claros. ¿no? Yo creo que lo que han hecho con vos me parece una auténtica falta de respeto y espero que, que vos, pues, como partido político, tome las medidas que considero oportunas para, para defenderse. ¿no? Yo creo que en, en un país que consideramos democrático eh, no podemos permitir que una institución pública como es Correos, que por cierto depende del, del Estado, uh -huh. ¿eh? y me temo que aquí algo tendrá que ver el gobierno, tendrá alguna responsabilidad, no podemos permitir que un proceso electoral, que es lo más democrático que pueda haber, cada ciudadano pueda votar libremente. No podemos consentir que la institución pública, como Correos, que es la que tiene que velar por el, por el buen funcionamiento en colaboración con la Junta Electoral de las elecciones, pues eh, paralice el envío de papeletas de Vox. Vox es un partido que a la gente le podrá gustar menos y a la gente le podrá gustar más. Yo creo que aquí he dejado muy claro que es un partido que no es mi enemigo, pero que no me gusta mucho, ¿no? Pero tengo que defender, por supuesto, la democracia. Y Vox es un partido que en Galicia, en el último ejercicio electoral, ha obtenido 134.000 votos, son 134.000 personas que merecen un mínimo de respeto y no se puede tolerar que pasen estas cosas. Vox es un partido democrático, cumple con los requisitos básicos de partido. Le, le votan cuatro, cuatro millones de personas a nivel nacional y en Galicia, la cifra que te decías antes, Santiago, y creo que ya no solamente por el partido, sino por la gente que les vota, merecen un respeto. Y yo, eh, como afín al Partido Popular, eh, tengo que salir en de defensa, en este caso, de Vox, porque creo que cuando tienen razón, la tienen. Y espero que Vox, como partido político, tome medidas, porque esto no se puede consentir.
3: Hombre, yo ya te digo, no sé, a mí me resulta extraño que, que sea Correos, que al fin y al cabo es simplemente una empresa, Armando, que sea quien decide... ¿Qué tipo de frases o qué tipo de publicidad electoral, eh, no sé, va contra las normas básicas eh, y los derechos fundamentales? Es una cosa que yo no acabo de entender, porque eh, de ser así, ahora mismo, quien tiene que tomar esas decisiones tendría que estar dimitido o cesado, Armando.
2: No, yo a, a Vox no le reprocho absolutamente nada. No, no, a Correos, vos, a Correos. En mi teoría, eh, está, ha sido utilizado por Correos pues, para darle un impulso en la campaña, y defender los intereses electorales del PSOE que serían pues detrayendo algunos votos del Partido Popular dirigido a esta formación, sí, sí. que prácticamente está pasando la campaña electoral tanto en Galicia como en el País Vasco con más pena que gloria, y sin embargo, pues anteayer vos fue la protagonista indiscutible de la de la jornada electoral, permitió que sus dirigentes y con toda la razón, eh, pudieran recurrir al victimismo, que en otras ocasiones le ha ido muy bien, y esto pues ha podido forzar a que mucha gente indecisa que no tenía muy claro si votar o no votar a Vox ante, esta manifiesta, ante este manifiesto caso de arbitrariedad por parte de Correo del que apuntaba el bueno de Canero pues a lo mejor ahora se ven resueltos a votar a Vox y no al Partido Popular como un acto de despecho contra el gobierno, contra una empresa muy vinculada a, a, al gobierno como es el caso de Correo yo estoy convencido que Correo sabía que esta paralización de la revisión de papeleta no iba a tener recorrido iba a ser invalidada por la Junta Electoral, pero ese intervalo de tiempo pues le ha permitido a Vos adquirir un protagonismo que no estaba teniendo en la campaña, ni en Galicia, ni en el, ni en el País Vasco. Esa es mi teoría y por supuesto Vos ha sido ajeno a esto que para mí es un claro montaje promovido por el gobierno a través de una de sus empresas eh, satélite, pero que le puede venir bien a la hora de obtener unos votos que en otras circunstancias, pues a lo mejor no lo hubieran obtenido.
3: Hay que recordar que el quien dirige Correos es un amigo íntimo de, de, Pedro, de Pedro Sánchez que no tiene absolutamente ni idea de lo, de lo que es todo esto porque se dedicaba no sé a qué se dedicaba el tipo, pero bueno ahí está. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con con Javier Garisón. Javier, a ver ahora si nos escuchas.
4: Aquí estoy, Santiago. A ver, bueno, qué tal la hora.
3: A, ver si, a ver si logramos mejorarlo. Oye, ¿qué, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de los sobres que en un principio Correos había dicho que no que no, que no pasaban? El, el filtro y al final ha sido la Junta Electoral la que ha dicho que sí, que se tienen que enviar.
4: Eh, sí, no sé si se me, si me ha oído antes algo. No, nada, no, no, no. Pero no. Lo que decía es que mm, podría ser que, que fuera el gobierno el que estuviese detrás o el amigo de Pedro Sánchez, porque son capaces de ello pero también es posible que algún chivato, que cada vez hay más, y hay más una mentalidad de chivateo y de gente abducida por las ideologías, que está buscando a ver a quién denunciar o a quién callar la boca eh, o, o con quién sentirse ofendido o irritado, ¿no? Es una, una mentalidad ya enfermiza. Entonces, eh, pues cualquier funcionario de correos ha podido ser el que ha levantado la alarma y ha dicho, oye, aquí hay unas frases que podríamos a lo mejor... Eh, me, caen más, me caen mal estos de Vox y a lo mejor puedo denunciarles para, para que paralicen, porque están aquí hablando, no sé qué, de los inmigrantes y de, de los terroristas del BNG. Bueno, puede ser también eso bueno yo,
3: yo no sé yo no sé yo no sé si si puede ser eso porque de todo caso a mí las frases me parecían bastante normalitas yo lo que pasa es que yo fíjate que soy tan mal pensado que apoyo la teoría de, de Armando y de alguien que haya dicho oye mira vamos a retenerlo aquí 24 horas le damos un poco de publicidad a Vox y fastidiamos claro. al PP bueno es que vamos es que esa gente es mala o sea son capaces de hacer esto y muchas cosas más peores además
4: tiene mucho hueco box tal como está planteado el circo electoral, en mi opinión no tiene mucho hueco box porque el, lo que muy, principalmente el voto en este momento es el miedo, querámoslo o no es el miedo, miedo a los rojos, miedo a los separatistas, miedo a lo que venga y ese sitio ya lo tiene el PP, en Galicia desde luego lo tiene el PP uh -huh. en, en Vascongadas a lo mejor ahí puede como ya el voto útil en todo caso antes de la hecatombe es el voto al PNV pero algunos, ¿no?, pues puede ser que se reparta un poco más entre PP y Vox, uh -huh. pero... Tiene poco,
3: poco recorrido. En todo caso Vox que también está en las noticias no solamente por este asunto, que al final se ha solucionado porque, como hemos dicho, la Junta Electoral le ha dicho a Correos le ha ordenado a Correos que distribuya de inmediato los sobres de Vox, por lo tanto ese tema queda solucionado, igual incluso con algo positivo para Vox, pero de todas formas Vox sigue también en el candelero porque ayer sabíamos que la Fiscalía Superior de Andalucía había formulado una querella contra Francisco Serrano, que es, yo creo que Francisco Serrano es el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía. Eh, ¿No, Armando? Armando?
2: El portavoz. Y sí, fue cabeza de lista a la Junta.
3: Exacto. Bueno, pues parece ser que esa, esa querella es por presunto fraude de subven en subvenciones en una empresa que, que él tiene. Eh, me parece una, un tema gravísimo.
2: Y yo creo que algo algo hay de verdad. Primero, por la reacción del propio Paco Serrano, Si realmente fuese inocente de los cargos de los que se le imputan y demás se habría defendido contra, bueno, habría hecho una una defensa de su inocencia que no hizo. Lo que ha hecho fue abandonar Vox Andalucía, pero no abandonar el escaño, lo cual me parece dudosamente ético. Y también me parece bastante inquietante eh, el silencio de Vox sobre este tema. Si tuvieran una constancia real de la inocencia de su portavoz en el Parlamento Andaluz, pues yo creo que Vox, como ha hecho con otros muchos dirigentes, habría salido a saco a defender a su portavoz y no lo ha hecho, le han expresado su respeto por la decisión tomada, lo cual me, me induce a pensar que estos indicios sobre un supuesto delito pues no parece que sean infundados. Y desde luego aquí se puede traer una lectura, Santiago, y aquí te apelo a estos oyentes de voz que seguro que nos están escuchando, hombre, que ellos tendrían que empezar ya a entonar la necesaria autocrítica algo está pasando en este partido a nivel orgánico, a nivel de organización interna, cuando de los diez u once diputados que obtuvieron en Andalucía ya se le han ido dos. De los ocho concejales que obtienen en la provincia de Málaga ya se le han ido cuatro. Se han quedado se han perdido el 30% de los concejales en la provincia de Málaga, que es la que tengo controlada, pero creo que en otra provincia española puede estar ocurriendo lo mismo. De los cuatro diputados autonómicos tenidos en Murcia han perdido tres. Tienen a Vox hecho unos chorros en provincias como Málaga, como Jaén, como Granada, como Cáceres, como León, como La Coruña, como Orense. Eh, en Valencia en Valencia también han tenido eh, problemas problemas internos. Un partido de tan breve, de que, que es todavía muy joven, en comparación con otro, que esté teniendo estos problemas internos, estas desafecciones, cuando no han hecho más que empezar, revela lo que tantas veces hemos hemos dicho en este programa Santiago que Vox adolece de tener una estructura provincial seria y solvente no puede ser que la mitad de las provincias de españolas en las que está vox no hayan no haya no haya una estructura sólida a nivel provincial y estén siendo gestionadas la, estén siendo gestionado el partido por gestoras que además están siendo cuestionadas por una buena parte de la militancia y yo creo que esto pues torpedea muy mucho las posibilidades de desarrollo político y del crecimiento electoral de Vox en los próximos años.
3: Hombre, ¿de cómo funciona Vox a nivel provincial, a nivel territorial, sabe mucho Jaime Caneiro? Porque Jaime Caneiro en su momento estuvo en Vox, partido que abandonó, yo creo que por un poco por esas razones, ¿no? Porque ahí no había organización de ningún tipo, ¿no?
7: No, creo que lo he dejado claro muchas veces, ¿no? Yo creo que, en resumen, por lo, lo, que, más a lo que me comente Santiago por último, eh, Vox carece de estructura por completo. Eh, eh, también ciertamente porque bueno, será un partido nuevo y supongo que irá creciendo con el paso del tiempo pero desde luego que lo que se ve por fuera esos mítines llenos con tanta gente y demás, luego eh, a nivel práctico Vox es inexistente, yo como gallego te lo, te lo puedo decir porque aquí en Galicia se vive no y se ve aquí Vox es prácticamente inexistente, de hecho eh, el otro día en el debate al Parlamento de Galicia eh, fue el representante de Vox, en fin, yo creo que que el que vio el debate, eh, en fin, poco tengo que decir al respecto. En relación a lo que habláis aquí de Francisco Serrano, sí. mira, yo soy una persona que cree en la presunción de inocencia, y hasta que un juez diga lo contrario, o una jueza, para mí cualquier persona es completamente inocente. Ahora mismo lo que hay es una querella, habrá un procedimiento de instrucción vía penal, se tendrá que derimir responsabilidades, luego si efectivamente la jueza o jueza de instrucción ve delito, eh, habrá juicio y veremos finalmente la sentencia, si efectivamente esta persona es condenada o no. Mientras tanto, para mí, Francisco Serrano, como cualquier persona, es completamente inocente. Lo que me parece sospechoso y, y, me, 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 y me dudo, ¿no? es, y coincido plenamente con lo que dice Armando, es la actitud que ha, que ha tomado Francisco. Claro. Si, si tú estás plenamente convencido de que no has cometido ningún tipo de actividad ilegal, eh, no renunciarías eh, a, tus, a tus cargos en Vox, mm. obviamente no deja el escaño porque obviamente querrás seguir cobrando como todo político pero sí abandona Vox entonces cuando tú no tienes nada que esconder, cuando tienes tan claro que efectivamente todo lo que has hecho en tu vida es completamente legal por supuestísimo no tomas esa decisión si la tomas es porque efectivamente puede haber eh, cosas que te hagan dudar ¿no? o puedes efectivamente haberte metido algún problema y ahí es cuando efectivamente para no manchar la imagen del partido si realmente luego eres condenado pues te vas pero bueno, eh, como digo siempre, eh, tanto para unos como a otros porque en fin, que, que la izquierda venga hoy en día a dar lecciones de corrupción eh, y precisamente en Andalucía creo que no, voy a, no hace falta recordar la corrupción que ha habido durante 36 años en Andalucía. Entonces, que venga la izquierda a hablar de corrupción y precisamente en Andalucía, en fin. Eh, ya te digo, para mí, toda persona, sea del partido que sea o sea de la ideología que sea, yo sí defiendo la presunción de inocencia. Y para mí, una persona, hasta que un juez en sentencia firme, porque incluso en sentencia que puede ser recurrente, estaría dispuesto a aceptar la persuasión de, de inocencia para mí y finalizo, cualquier persona que no es eh, juzgada en sentencia firme por un juez, es inocente, Santiago.
3: Eh, Javier, nosotros que hemos criticado tanto la corrupción, comentaba ahora Jaime, durante tantos años, 36 años, la corrupción del PSOE en Andalucía, ¿no tenemos que ser más críticos que nadie con la gente a la que consideramos más cercana? Es decir, ¿no debemos incluso entrar más más, de forma más dura, con los posibles casos de corrupción? O, como dice Jaime, lo que hay que hacer aquí es respetar la presunción de inocencia hasta el último minuto.
4: A ver, yo creo que hay que entrar con máxima dureza cuando se ha realmente eh, este demostrado o, o esté juzgado porque también es verdad que en lo personal puedes destrozar la vida a una persona eh, que luego resulta que puede ser que que, que que no sea lo que lo que parece ¿no? Uh -huh. un poco de prudencia y un poco de paciencia tampoco es posible que no creo que, que sea cuestión de mucha paciencia estas cosas al final suelen suelen salir más pronto que tarde eh, sí que llama, llama, me llama la atención y yo pondría el foco en el, en el delito del que se le acusa, que es una cosa muy grave, que es eh, poco menos que de robar dinero público, no es, es llevarse sí. totalmente ilícitamente un dinero, él o sus socios, eh, o, con su, o con su firma, o en su empresa, o bien saber cómo, de unas subvenciones. Eh, si precisamente algo ha caracterizado el mensaje de Vox en estas cosas Ha sido denunciar los chiringuitos, denunciar sí. las subvenciones Denunciar eh, el, algo que va alastrando la economía privada y particular Y la libre iniciativa de la gente Que es estar siempre esperando a que venga papá Estado a, a pagarte tus chiringuitos Entonces, eh, a mí me gustaría que se supiera la verdad Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la con la presunción de inocencia y para no destrozar la vida concretamente a este, pero a quien sea a cualquier político o a cualquier personaje público pero pero que hay que, de alguna manera hay que acabar con este sistema de las subvenciones bueno, en, en cierto modo Vox eh, eh, sí que se le refuerza su mensaje, porque si, si Vox eh, está tan crítico con todo este sistema de la política de las subvenciones pues a lo mejor él, ellos pueden decir, o no, si es malo el sistema, que hasta los nuestros eh, pues caen en esto. ¿no? O sea, hasta, nadie está libre y, bueno, quiero decir, es una, un argumento que yo no sé si utilizarán, pero que en cualquier caso es, es triste y, y que, bueno, pues que de alguna manera habría que, entre todos, no sé, tratar de, de, de ataca, atajarlo y cortar cuanto antes eh, esta manera de... Eh, ...de funcional de, de los políticos y de las empresas.
3: Sí, Armando, porque claro, aquí estamos hablando... Es ...la cifra la cifra de subvenciones de la que estamos hablando... ...según se ha se ha publicado... ...es de dos millones y medio de euros... ...que no es como decía que el moco de pavo... ...yo no sé qué tipo de empresa tendrá el juez Serrano... ...que a mí me parecía que era un juez y ya está... ...no, parece ser que claro, una para recibir una subvención... ...de dos millones y medio... ...pues eso me parece un tema muy, muy fuerte, muy potente... ...y entre otros, y entre otros temas también... Hay que tener en cuenta que será inocente o culpable, no lo sabemos, la justicia tendrá que decirlo, pero a mí me parece evidente que dentro de esa empresa, Armando, se ha utilizado la ingeniería económica.
2: Sí, yo creo, yo creo que sí, estamos hablando de unas cantidades... De... Bastante considerable. Hombre, yo refuerzo completamente lo que ha dicho Canelo. En un Estado de Derecho, la presunción de inocencia es sagrada y demás, y además debería ser así. Y de la misma manera que ahora estamos defendiendo esto, debemos reprobar también que en otros muchos casos estuvo como víctimas a representantes públicos de partidos como el Partido Popular. La izquierda no esperó a que se sustanciaran los procedimientos judiciales ya desde el minuto uno, pues ya le cargaron todo el peso de la responsabilidad penal a quien no dejaba de ser simplemente presunto autor de un hecho delictivo. En el caso de Francisco Serrano, aclarando por supuesto la, la presunción de inocencia como principio, como principio que tenemos que defender, pero si sí hay indicios que apuntarían a una situación mmm, extraña que alejarían en estos supuestos que estamos desgranando esta mañana de esa inocencia que a mí me gustaría que al final eh, fue, eh, fue, fuera la suya el hecho, insisto, de que no se haya defendido en contraposición con lo que han hecho otros dirigentes políticos en casos muy similares a esto, de que haya abandonado la disciplina de partido, no ha sido acta de parlamentario. Y sobre todo, vos que, que este tipo de cosas, si no tuvieran un sustento real, le viene muy bien precisamente para abundar en el mensaje victimista de que nos persiguen, de que nos quieren, a, de que nos quieren hacer protagonistas de hechos delictivos similares a los que han protagonizado los dirigentes de otros partidos. Que vos la Dirección Nacional de Vox, haya mantenido la callada por respuesta, ...y le haya agradecido a Paco Serrano... ...su servicio... ...me parece que puede ser bastante indiciario... ...de por dónde pueden ir los tiros... ...e insisto... ...y no podemos desligar esta cuestión... ...del hecho mismo de que Vox... ...en apenas un año... De, ...de presencia en el Parlamento de Andalucía... ...ha perdido ya dos diputados autonómicos... ...antes que el juez Serrano... ...hay que recordar que Luz Belinda Rodríguez... ...que creo que era diputada por Almería... ...decidió romper relaciones con el partido de Abascal y solicitó pasar a ser no escrita tras interponer una denuncia ante la Policía Nacional contra sus compañeros y asegurar que sufrió acoso acoso laboral. Es decir, estas cosas no son baladíes. Un partido que se presenta o que tiene como credencial ante la opinión pública su, 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 ima, su imagen de lucha contra la corrupción y una transparencia sin mácula no se puede permitir el lujo de tener en su seno casos tan flagrantes como estos que no hacen sino evidenciar que vos, al menos en lo que llevamos conociendo hasta ahora... Pues no es más que la continuidad de lo que ya conocemos, Santiago.
3: Yo, de todas formas, yo creo que había, entre Vox y el juez Serrano, yo creo que había problemas desde hace mucho tiempo, mucho, sí. mucho, mucho tiempo, y, y, y yo me imagino que estos motivos serían algunos de, de esos, aunque yo creo que hay muchos más, pero ya te digo que yo creo que esto viene de lejos, no no de ahora. Si os, parece, si os parece, cambiamos de tema, nos vamos rápidamente hasta Cataluña. El Partido Popular ha exigido a Rosa María Mateo el cese de la responsable de informativos en Cataluña por falta de independencia. Eh, vosotros ya sabéis, cuento a nuestros oyentes, resulta que han nombrado jefa de informativos de Televisión Española en Cataluña a una radical independentista de estas de lazo amarillo y tal. Eh, claro, eh, vamos a ver, eh, Jaime Caneiro, ¿en qué condiciones va a ser informada la población no. catalana con unas, una señora como esta al frente de los informativos?
7: Sí, eh ¿Recordáis eh, que Sánchez está en el gobierno precisamente por eh, el apoyo de los independentistas y de los etarras? Uh -huh. Recordar que hoy se cumplen 23 años del secuestro de Ortega Lara, uh -huh. el 1 de julio del 97, que yo personalmente nunca olvido y la historia es importante no olvidarla. Yo decía y digo que eh, Sánchez no está en el gobierno eh, a coste cero. Y por tanto, eh, ahora mismo, eh, que está en el gobierno y que parece que poco a poco el pacto de gobierno va fraguándose, empieza a devolver los favores que ya le habían solicitado en su momento para ser presidente. Eh, él no está en el gobierno eh, a coste cero. Y ahora tocará, ya te digo, poco a poco, devolver los favores que le han pedido estos grupos. Por lo tanto... En la televisión española, que tanto para la derecha como para la izquierda ha sido eh, ma manipulada, y yo es algo que yo he sido como, como miembro del Partido Popular y afiliado muy crítico: que es que la televisión pública tiene que ser pública de verdad, con un proceso independiente, con funcionarios y periodistas de verdad. Y tanto el PP como el Partido Socialista han prostituido la televisión pública según sus intereses. Entonces, a mí esto me parece vergonzoso, y esto en España lleva pasando siempre. Uh -huh. no, es, no, solo, no, no pasa ahora. ¿Qué pasa? Que ahora todavía es más grave, porque si antes ponían el PSOE a los sudos el PP a los UDES, ahora ponen a independentistas, es decir, a gente que está fuera de la ley. Entonces, ¿qué imagen vamos a dar como país eh, teniendo a personas que dirigen televisiones pu eh, públicas que quieren irse de España? O sea, es que eh, ustedes ven la incongruencia, es decir, una persona independentista pasa a formar parte de una televisión pública. Nacional. O sea, es que es la incongruencia... O sea, eres una persona que luchas por irte de España, pero resulta que si te ponen un carguito en la televisión pública de España, eres ya que eres independentista o español o no, no, española,
3: in, o no qué eres? independentista seguro que es lo que pasa que a mí me da la sensación armando que claro. a esta señora a esta señora no la ha nombrado el PSOE a esta señora la habrá nombrado, la habrá nombrado es que era republicana o quien o quien sea y en todo caso lo que indica es cómo está vendiendo y troceando el partido socialista cualquier institución sí, pero del cuidado estado.
7: claro pero cuidado Santiago, pero es que era, tu, o sea, eh, la televisión española es, es a nivel nacional. La competencia es del estado. Claro, por quien, quien, lo, lo, o sea, lo habrá puesto el que es republicana, pero quien ha permitido eso es el partido, es, es, es Pedro Sánchez. Eh, está claro. Quien eh. permite eso es Pedro Sánchez. Bueno, no no Pedro Sánchez, sino la persona que puso de, de director y gerente de eh, televisión española. Por tanto, eh, hay que matizar ciertas cosas que son muy importantes, Santiago. Uh -huh. Desde el punto de vista.
3: Ahí están, ahí están pagando pagando los los favores, ¿no, Armando? A mí me preocupa que
2: se estén pagando los peajes a los nacionalistas, pero eh, comprometiendo los intereses colectivos, es decir, es como si yo tengo una deuda con una tercera persona, una deuda contraída por mí, y yo al, al final saldo esa deuda con tu dinero, Santiago, no con el mío y demás, aquí se están comprometiendo los intereses colectivos como forma de viaje del gobierno de Sánchez y Iglesias al apoyo de los nacionalistas, pero a mí me preocupa sobre todo, Santiago, que esto, que no trae circunstancias y en trae, porque hubiera sido un auténtico escándalo y habría removido las conciencias, de numerosísimos españoles y de los representantes políticos que este tipo de noticias pues ya prácticamente pasan desapercibidas ante la opinión pública la opinión pública ya acepta además sin ningún tipo de reserva este tipo de cosas que comprometen incluso la dignidad de una nación y, 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 y claro y ellos son conscientes de la inmunidad moral de, 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 de del relativismo moral con la, con el que responde la opinión pública ante este, ante este tipo de escándalo, cuando vienen maldadas, se ponen el chubasquero, aguantan el chaparrón, a la espera de que el siguiente escándalo eclipse al anterior, y el, y el siguiente al otro, y así, y así van capeando todos los temporales. A mí me preocupa sobre todo, Santiago, la falta de reacción de la opinión pública española salvo en este programa y en algunas y en algunas y en algunas tertulias muy poquitas este tipo de cosas que ya ni siquiera forman ya parte del debate ¿por qué? porque a la opinión pública española lamentablemente ya le trae a Pairo estas cosas han sido de tal forma inmunizada ha sido tan adormecida y anestesiada durante tanto tiempo que ya es capaz de resistir todo este cúmulo de escándalos que tienen que ver no solamente con la corrupción, sino con la propia, con el propio troceamiento del Estado, como pago al, al apoyo de los nacionalistas al gobierno, pues esto responde ante este tipo de escándalos con la mayor de las displicencias y, por supuesto, sin que yo perciba que este tipo de cosas eh, vayan a suponer una merma en las posibilidades electorales de la izquierda. Para mí es mucho más inquietante, Santiago, la actitud de conformismo de la opinión pública española, de la sociedad española, que el hecho gravísimo en sí.
3: Bueno, el último minuto para Javier Gariswain Javier, antes el, los separatistas basaban un poco toda esta, esta estrategia de las televisiones en, eh, no sé si invadir, te, te, no sé si, cómo llamarlo, tecnológicamente a, a las comunidades vecinas, el caso de Navarra con Euskal Televista, que es lo que estáis soportando vosotros ahí, aunque también pasa en Valencia o en, o en las Baleares con, con TV3. Ahora hemos dado ese paso, incluso controlar los informativos eh, regionales o locales de la, ...de la televisión sí. nacional. Me imagino que... ...podría ir a peor todavía, ¿no?
4: Eh, hombre, no olvidemos que la que ha hecho este nombramiento... ...es Rosa María Mateo, es otra Rosa María... ...es curioso que aquí están Rosa María Quillet... ...y Rosa María Mateo... Eh, ...presidenta o la administradora única... ...de radiotelevisión espantosa... ...según propia confesión. Sí. Eh, entonces, esta señora... Eh, ...que tiene en tan bajo concepto... ...su empresa pública pues está dispuesta a, a, a eso a hacer lo que le manden, ¿no? Y está claro que, te, que hay un, un interés de agradar o de favores a los separatistas. No sé, hay otra cosa un poco tonta, me diréis que es un poco tonta, pero me ha llamado la atención que en el titular digan que le acusan de falta de independencia cuando es al revés, el que le sobra independencia, porque...
3: Sí, sí es verdad. Eh,
4: sí, va con sí, el amarillo. Sí, va con sí, en la
3: si no, no, va, va con el lacito amarillo, que es una cosa que a mí me parece, vamos, un poco impresentable. Bueno, en fin, que acabamos, que nos hemos pasado de tiempo. Bueno, eh, Javier, Javier Garisoain, un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene. Un abrazo. Jaime Caneiro, un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo, Santiago, buenos días. Venga, y Armando Robles, la semana que bueno, no, tú, mañana, mañana estamos. Venga, Armando.
1: Un abrazo, Santi.
3: Aquí te
1: lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
3: Y hoy comenzamos nuestra sección aquí de Buenos días España, pero dedicado a las efemérides y todo ese tipo de cosas con...
5: Pues con Blondie, porque es su cumpleaños y tenemos que celebrarlo. Cumple 66 espléndidos años. de Bora Harris. vocalista y fundadora de, de la banda, de, de Blondie, a principios de los años 80, con temas como Call Me, pues bueno, triunfaban en todas las listas europeas. <música>
3: pedazo de icono. Bueno, sobre todo ella. Yo creo que Débora Harry es la que de verdad sí, claro. es, la, es la imagen. El alma del, mater de, el, de la banda. El alma mater del grupo.
5: Bueno, han vendido más de 45 millones de, de copias, ¿eh?
3: Bueno, pues... Eh... hizo que a finales
5: de los 80 ella abandonaba el grupo.
3: A mí algún, me gustaría saber que, cómo ganan más dinero los grupos, ¿no? Si con los discos o con los conciertos. No sé.
5: Pues depende. no sé bueno. Hoy con discos poco. Bueno, la
3: cuestión es la siguiente. En España ya tenemos temperaturas. Hoy vamos a tener unas temperaturas máximas, pues interesantes. En Albacete vamos a estar en 36 grados, Alicante 32, Almería 33, Ávila 29, Badajoz 32 graditos.
5: Barcelona 28, Bilbao 20, más fresquito que vamos a tener aquí, Burgos 22, Cáceres 31, Cádiz 29. En
3: Castellón vamos a tener hoy de máxima 32, que no está mal, Ceuta 29, Ciudad Real 33, Córdoba que se prepara en 38 y La Coruña como siempre, fresquito 20 grados.
5: Cuenca 32, eh, San Sebastián 20, Gerona 31, Granada 37, calor. ...Guadalajara 33... ...en
3: Huelva vamos a llegar a los 35 grados... ...en Huesca a los 31... ...Jaén a los 36... ...León a los 26... ...y Lérida a los 34...
5: ...y en Logroño se quedan con 25 grados... ...Lugo 21, Madrid 33... ...Málaga 38, calorcito... ...Melilla 31...
3: ...en Murcia vamos a tener 37... ...que uy, no está nada mal... ...Orense 24, Oviedo 17... ...Valencia 29... ...y en Palma 32...
5: ...y nos vamos a las Palmas de Gran Canaria... Porque que allí en su línea 26 grados Pamplona 23 Pontevedra 22 Salamanca 28 y Santa Cruz de Tenerife 30
3: que son ahí se están pasando de la norma bueno en Santander como siempre fresquito 20 graditos en Segovia 28 Sevilla 37 señor mío en Soria 30 etarragona 29
5: Teruel 34 Toledo 34 también Valencia 30 Valladolid 30 Vitoria 19 Zamora 28 y Zaragoza 32 grados Casina Bueno, en los años 70, eh, Deborah Harris mantuvo una relación con un tal Ted Bundy. ¿Y quién es este? Pues un asesino en serie, no te lo pierdas. Sí, sí, era el más buscado de Estados Unidos. Ted eh,
3: Bundy. Sí, sí,
5: en cuatro años cometió 30 homicidios y en el año 1989 murió en la silla eléctrica.
3: ¿Y esta que estuvo saliendo mucho tiempo con él o qué? Pues
5: estuvo, estuvo. Dice que, bus el libro de buena.
3: Claro, porque ya no sabía nada, lógicamente. Claro, 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 claro. claro. Dios Impresionante, Dios impresionante. Bueno, 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 bueno.
5: Bueno, pues eso es...
3: Claro, porque menos mal que el tío no le daba por asesinarla a ella, ¿no?
5: Se libró, se libró.
3: Hoy estamos recordando a Blondie, estamos recordando
5: a Deborah Harry porque hoy cumplen... 66 espléndidos años.
3: no solamente tenemos esta febredec porque hay muchas más.
5: Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Mira, por ejemplo, tal día como en 1996, Altos Hornos de Vizcaya Cierra su último horno, con lo que pone fin a 94 años de existencia. Yo me acuerdo de Lo que fue altos hornos.
3: Yo me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas? Sí, hombre, en el 96 no sé yo cuánto edad tenía, pero tenía casi... Qué
5: gris estaba Bilbao con los altos hornos de Vizcaya, todos esos humos y tal. Oye, es
3: verdad, en el 96, ¿cuántos años tenía yo? Tenías. Casi 30 años tenía yo ya. ¿Cómo no iba a acordar? Eras un mozo, eras un mozo. Bueno, qué más.
5: Bueno, 1922, tal día como hoy, nace el modisto francés Pierre Cardén.
3: Hombre, Pierre, Pierre sí, con Pierre, Pierre Pierre francés. Juanse.
5: Bueno, tal día como hoy también, en 1961, fallece Ernest Hemingway, escritor y periodista estadounidense.
3: Bueno, que este, este, este era sido a los Sanfermines.
5: Exactamente.
6: I'm gonna meet you. I'll meet you.
1: Nueva Elena Blázquez, Antonio Belmonte y Eduardo Álvarez presentarán Radioactivo DJ, hey, la música, novedades, noticias, de listas de éxitos, secciones exclusivas y los recuerdos más impactantes de otras décadas. Contamínate con nosotros. Juntate nosotros. Escúchanos en Radio Cadena Española. Domingos a las 10 de la noche. She
6: like cool Makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her?
3: Bueno, yo creo que esa también es una de las canciones más conocidas de Blondie Tienen
5: un listado importante de María, éxitos Bueno, ¿qué tienes por ahí? Bueno, nos vamos, si te parece, a mi blog yolanda.info porque te voy a recomendar Tres re restaurantes, si visitas Bruselas.
3: No creo que vaya, que es a Puigdemont.
5: <risa>
3: pero, pero, pero bueno,
5: nunca sabe. Mira, pues uno de ellos, dos estrellas Michelin, se llama Bon Bon. Mm, ¿Mm? Sí. Recomendable. Otro, Tonton Garby. O sea, Bon Bon, Tonton. Tonton, este es especialista en sándwiches. Ajá. Y luego está Fin de siete que esta es cocina belga y cerveza belga eso sí no aceptan tarjetas hay que ir con con pasta
3: gansa con pasta gansa no sé yo no sé si eso es legal o no ¿eh?
5: no tengo ni idea oye
3: de todas, modas has, de todas modas has publicado cositas interesantes en tu blog sí, yo sí, recomiendo sí, sí. que tal. Oye, el
5: vinito blanco favorito un sí. remeyuri blanco espectacular fresquito mm, muy rico
3: yo he visto que este articulito que también estaba en la red digital en marcha la operación Marcos de Quinto sí, un sí, nuevo sí. partido en España ya no, verás ya verás sabe Dios. ya
6: verás ya verás
3: otra canción Zaza otro pedazo de canción de Blondie qué bueno.
5: animación para oye, empezar el día cuánto
3: qué, vamos, a, vamos a ver hoy en la tele pues no mira programas?
5: me voy a ir a Fox Live eh, a las 10 de la noche Ahí, a hay, las 22 horas hay tantos canales de Fox hay de mogollón eso. de ellos bueno. bueno y aquí tenemos una serie Estación 19 T es de bomberos sí, bueno de bomberos y bomberas esa no era
3: la que estaba, que trabajaba Rob Love, una de esas. no con... esa es otra también ah esa es otra esa es, otra.
5: Mm. Esa es 911 ah, vale, es que vale, hay muchas vale, vale. es solo exclusivamente de bomberos ah, y bomberas oye,
3: pues está Ah, muy bien, me parece muy bien. Fox Live lo que es, es que hay tantas series de televisión que uno, uno de, le cuesta pierde la noción ya eh, hombre, al final. Le, le cuesta escoger le sí, cuesta sí, escoger. Sí, sí, Bueno, no, un recuerdo para nuestros amigos de Lorca, 28 grados de temperatura, hoy de máxima y ya que estamos también nuestros amigos del Campello, hoy 25 grados máxima Liceo de Barcelona, Cuéntame. pues mira,
5: pues que ha reabierto con un concierto para en vez de público 2300 plantas. Ese era el público. Un... Es que esto
3: no, esto, de la, esto de, la, de la del COVID nos ha vuelto medio. Pues mira, loco, una todo. obra
5: de Puccini. Y bueno, pues eso, eh, 2300 plantas que casi aplaudieron.
3: Bueno, ¿qué más? y bueno,
5: y te cuento, David Beckham ya sabes que tiene una hija, una sí. hija que se llama Harper, tiene ocho años y que quiere ser futbolista. Le ha dicho a su padre que oye que, Me... que le va. Me parece bien A los niños les va más la moda y al fútbol
3: Pues sí, pues sí, pues está bien, oye, ¿por qué no? Eva, ¿qué cambio hemos hecho? Hemos, hemos, hemos pasado de Blondie a Abba ¿Por qué hemos pasado a Abba?
5: Pues mira, porque tal día como hoy, 1979 Consiguen el número uno en todas las listas de los 40 principales Con el tema chiquitita
3: Y esto es Dancing Queen, no chiquitita ¿Por es si la chiquitita? Si la chiquita, está tan...
5: Es más suave, ¿no? Es sí, sí, más está suave, está... entonces <risa> esto
3: pues Nosotros siempre somos de un poco más de marcha Así <risa> por la mañana
5: ¿Quién no conoce eh, ABBA? O sea, es que vamos, yo creo que no hay nadie en el mundo que no lo conozca. Grupo sueco formado allá por el año 1972. ¿Ya, ya sabes
3: que ABBA llegó a ser la fuente de ingresos, de divisas más eh, mayor de, ¿De, Suecia? De, de Suecia. Sí, sí, es sí, decir, sí. Era la empresa más importante Han vendido
5: más de 400 millones de discos.
3: 400 millones sí, de discos. Sí,
5: señor.
6: And oh, when you get the chance
3: Alegrado la mañana, ¿eh? pinchando a Ava, ¿soy
5: pues, seguro. Seguro, seguro, seguro. Bueno, prendas inteligentes para amantes de la tecnología. A mí esto me recuerda, yo no sé si tú te acordarás de no, aquellos dibujos no. y películas. No. ¿El inspector Gatchet? No. No te acuerdas, por pues sí, seguro me que alguno de nuestros no, oyentes, seguro que sí. Bueno, pues mira, chaquetas con control de llamadas. <risa> Cazadoras con calefacción y batería para recargar el móvil. Eso está bien, oye. Y zapatillas que se ajustan solas.
3: Eh, oye. Oye, eso sí, eso sí me lo eso, sí. Cuando te pega si el
5: lumbao y la... no te puedes agachar, ¿Y ¿verdad?
3: ¿Se atan solas o...
5: Pues se ajustan, o sea, directamente. Oye, no está Moda inteligente. No, Nike o Levi ya lo han puesto en marcha, ¿eh? No te pienses que esto es broma. The Blues Brothers. Sí. Y bueno, estamos de cumpleaños porque 68 añazos que cumple yo, eh, Dan Eichrod.
3: Dan también como actor me ha gustado siempre, eh. Sí,
6: sí, sí, sí. Sugar to kiss, sugar to kiss.
5: con John Belushi en 1900... vaya dos, vaya, vaya dos, vaya dos. 1978 que fue cuando editaron su primer disco y luego en 1980, ¿te acuerdas? participaron en la película Granujas a todo ritmo
3: Ahí te he visto, Javier, qué cambio <risa>
5: Bueno, la verdad es que eran inconfundibles. Traje negro, sombrero, gafas de sol oscuras... Los hombres de negro, exactamente.
3: Actuales. Bueno, Yolanda, nos vamos.
5: Bueno, pues nada, pues un besito, pasarlo bien y mañana más.
3: Mañana regresamos. Un saludo a todas aquellas personas que nos escuchan a través de las emisoras que también transmiten este espacio. Un saludo para todos eh, que se quedan ahí en sus emisoras con esas programaciones súper magníficas y a los que se quedan aquí en Radio Cadena. Seguimos adelante con más... Música y noticias a lo largo del día. Mañana regresamos en Buenos Días, Spain.
6: Adiós.